0: Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. En este podcast vamos a hablar y vamos a hablar de esos temas que tenemos guardados, que no nos atrevemos a contarle a nadie, de esas experiencias que nos han marcado. Se trata de hablar con la verdad y sin miedo al que dirán, de desnudar nuestros sentimientos y compartirlos en un espacio seguro. Bienvenidos a Pláticas al Desnudo amigos, bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paola Larcón y en este episodio vamos a hablar. El tema de hoy es la Liga MX. ¿Qué fue lo que pasó en el Estadio Corregidora en Querétaro? ¿Qué efecto, qué miedo nos dio a todas las imágenes que corrieron alrededor del mundo? Y nosotros pensábamos que era un simple pleito entre un equipo y el otro. Pero yo creo que va más allá de esto. Para ello, el día de hoy tengo una invitada súper especial, la psicóloga <ríe> que está de cabecera ya de este programa, Sara Álvarez, bienvenida a Pláticas al Desnudo. Cuéntanos, ¿qué te trae por acá? Bueno, yo te, te invité para hablar ¿tú de... Te este traes por acá, Paola Larcón. Sí, no, yo te invité para hablar de, de este tema que la verdad está, pues todavía eh, reciente. Es un tema reciente, creo pasado, acaba de pasar un mes de hecho, fue el 5 de marzo cuando ocurrieron los hechos y pues bueno, a un mes todavía hay, hay muchos cabos sueltos y muchas cosas que tienen que ver con las cuestiones legales, pero el día de hoy vamos a abordar el tema desde una perspectiva
1: psicológica y social. Para ello, pues, invité a Sara. Sara, bienvenida. Tú me traes por estos rumbos y me pones a estudiar Paola Alarcón lo que y siempre me pasa contigo que me toca estudiar y, y y qué bueno como lo pones a un mes, pero de esto se trata, ¿no? Que no se nos olvide. Ese día to, por todas partes estaba el post del día negro en el fútbol mexicano. Bueno, al final que no que no se nos olvide porque estaremos entonces condenados a repetir una tragedia que no merece ser repetida, no debió pasar, no merece ser repetida, entonces bueno, tu espacio siempre ha sido para mí motivo de estudiar y sacar este, los apuntes de cuando criminología, como siempre, pero siempre bien agradecida Pau y pues a ver cómo, cómo vamos integrando todo esto que pasó ese 5 de marzo en La Corregidora. Sí, caramba. Bueno, para ponerlos a todos
0: en contexto, yo creo que aquí muchos ya saben lo que pasó, fue un partido de fútbol, de béisbol, de fútbol. Eh, yo la verdad pues no soy fan, pero miren amigos, yo estoy hasta Japón y hasta Japón se vino la noticia desde México. En japonés fue algo que se comentó porque eh, no sé en qué minuto todavía estaban estaba en vivo el partido y se empezaron a, a agarrar los golpes y eso terminó en mam- la muerte y desaparición de muchas personas. Eh, sobre todo fue de hombres y pues se supone que fue una pelea entre barras, que son las barras, te preguntarás tú, como yo. <risa> las barras <risa> se supone que es este, un grupo de personas que están para animar como, como un club de fans, por así decir, de cada equipo. Corrígeme, por ejemplo, las barras del Querétaro y las barras del Atlas, ¿no? En este caso.
1: Que, so, digamos, son por, sí, so, son porras, pero al final se les sigue conociendo. bueno Sí, mucha gente que aparte que es parte de ellos, claro que te van a decir que es la gran afición y el amor a la camiseta y por ahí nos vamos a empezar a meter, pero al final siguen siendo grupos de choque. O sea, si, si, si tú puedes convivir con un, yo soy americanista, ¿no? Entonces yo puedo convivir con un chiva hermano, yo viví en Guadalajara siendo americanista y sin bronca, ¿no? Pero si tú necesitas, si tú como directiva necesitas poner en la cabecera norte a una barra y en la cabecera sur a otra, señal que va a haber bronca. Y si necesitas escoltar a que salgan unos y que salgan otros, muchas de las cosas que hemos visto y que no se vio ese día precisamente, dices, ah, ok, esto no es una porra normal, esto es eh, grupos de choque. O sea, no sé si... No, no, no sé si recuerdas, o sea, o cómo estén los, los estadios eh, organizados en Sonora, quien se la haya las cabeceras es donde generalmente están, o sí, tal cual, donde están los, las barras. Y al final toda la otra parte del estadio, palcos, plateas, aquí es donde está, digamos, la friendly porra. Pero la barra al final del día es una pasión que va más allá de una pasión, son grupos de choque. Aunque muchas veces digan que no es el amor a la camiseta, lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, lo que decías del Boca Juniors, lo hemos visto en muchas ocasiones, no solamente en México, pero pues bueno.
0: Sí, no solamente ha pasado este tipo de tragedias en México, ha pasado también en Europa, por lo que estuve investigando, pero esta ha sido la, digamos que la más reciente y una de las más, pues, trágicas. O sea, de verdad, muchísima gente eh, resultó afectada Primero físicamente y los demás psicológicamente, ¿no? Eh, las familias de no encontrar a, a, a las personas que iban, pues iban de visitantes, creo, y se regresaban para Guadalajara. No encont- o sea, tuvieron que ir sin, sin algunas personas que no, sa- no supieron al final qué, qué fue lo que pasó con ellas, ¿no? Eso fue lo más impactante, amigos, para mí, de que pues tú vas a un, a un partido a un sábado, un domingo, creyendo que te la vas a pasar muy bien con tu familia, a un evento familiar, y pues termina en, en esta tragedia, que la verdad yo creo que televisión y la prensa escrita se quedó corta. Hubo muchísimos, muchísimos videos que yo creo que ya, ya los bajaron de internet, pero amigos, llegaron hasta Japón. O sea, sí. y era de verdad, era tremendo. Eh, el grado de violencia y la manera humillante en que, en que golpearon a estas personas sin tener un gra- gramo de piedad. Yo creo que, ¿qué onda aquí estamos normalizando la violencia, Sara? O sea, ¿qué fue?
1: No, o sea, al final es algo que nos sigue sobrepasando y que, como bien dices, o sea, pasaban días y ya sin caerte el 10 de lo que, de lo que fue, ¿no? Yo, y, y creo que por esa razón volvimos a conectar yo creo que había pasado como semana y media cuando a mí como que más o menos me acordé de mis apuntes de criminología, así de El Efecto Lucifer. Sí. Pero, o sea, que, que, que es una parte importante, eh, un parte de un estudio de Philip Zimbardo, pero insisto, en el momento en el que pasó, yo te lo voy a decir de corazón, vi la publicación en algún medio y nada más vi como un pleito. Entonces, qué desafortunado que digas, ay ya, ya se agarraron a trancazos. Cuando te mete, como dices, la noticia una tras otra, la sin piedad, todo lo que pasó, o sea, un, imágenes que dices yo, o sea, es innecesario alimentar al cerebro con esto, pero lo tienes que ver, o sea, esa es la parte de no no podemos hacer como que no pasó y no podemos hacer eh, justamente este es algo fundamental dentro de las guerras, no se, siempre nos dicen que se hable porque si si, se, si nos empezamos a si no lo hacemos real, pues obviamente vamos a seguir en la burbuja, ¿no? Entonces, eh, a mí también me yo tardé, también tardé mucho en que me cayera el 20 de qué fue lo que pasó y ya después revisando fue de mm, probablemente haya algo de efecto Lucifer por ahí, que ahorita más o menos platicaremos de qué va, pero como bien acabas de decir, algo de triste que pasa en México es la normalización. Yo, eh, La ciudad en donde yo vivo, a la normalización de la violencia, la ciudad en donde yo vivo está a 20 minutos de Querétaro. Entonces, yo estoy en Celaya, Guanajuato, 20 minutos de Querétaro. Si bien Querétaro es muy tranquilo, como te das cuenta, Celaya no. <ríe> si bien Querétaro sigue siendo hasta cierto punto una ciudad tranquila, pues estamos a 20 minutos, ¿no? ¿Qué pasa en el estado de Guanajuato? Eh, tenemos una Celaya principalmente al ser un paso tan importante para este... Eh, el, el paso del tren, paso de migración, está, estamos en un punto central, pues obviamente desafortunadamente estamos tomados por el crimen organizado. Entonces, a quien se la haya, yo creo que es una realidad, eh, cinco veces por día estamos revisando este Balacera, no sé dónde, o sea, ya es demasiado normal y esto no está bien. O sea, pero ya es parte de, hay un video horrible de una balacera en una gasolinera y la gente comiendo tacos por un lado. O sea, que ya ni el pecho tierra se te antoja. Dices, qué horror, porque nos estamos bli- no, no, no nos estamos blindando a esto, nos estamos acostumbrando a vivir a la defensiva. Entonces, bueno, esto es en Celaya, pero a 20 minutos tenemos Querétaro. Entonces, resulta ser que, e, insisto, o sea, de por sí el país, eh, México, no está en el mejor momento en temática de seguridad. Eh, tenemos una, una, un, un problema grande con nuestros jóvenes en el libro, ahorita que vamos a hablar de criminología, en el libro de mentes criminales de Feyo Trotsky, eh, son estos estudios que se hacen en las cárceles de Ciudad de México ah, sí. con la doctora Feyo Ostrowski, buenísima neuropsicóloga, y ella habla de los niños sicarios. Entonces, en, 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 esta, en este libro obviamente nos relata de cómo pues ya de alguna manera incluso para nuestros jóvenes es muy normal aspirar ¿no? a, a, a un daño y no con esto estoy diciendo que todos los que asistieron a ese, a ese partido están así. No, veíamos familias, veíamos este, eh, gente joven, veíamos de todas las edades, de todos los colores y sabores queriendo disfrutar un partido de fútbol y de pronto incluso ya corriendo la transmisión de Fox Sports. Empieza a saber cómo, se, cómo el mismo portero de Querétaro pide que paren el juego porque ya se está armando en las cabeceras, insisto. Entonces, lo que decía, o sea, mucho tiene que ver, eh, uno, una parte, la normalización de la violencia, ¿no? El, el creer que es muy triste, pero bueno, yo dejo aquí en el consultorio ciertos aparatos electrónicos porque no me vayan a saltar de aquí a, o sea, que no es normal, no podríamos estar viviendo de esa manera, pero es. Ah, bueno, pues por si sí pasa, ¿no? Entonces, dime, dime. Ahora sí que por prevenir, porque
0: pues estamos en esta sociedad, ¿no? Sara? Al final de cuentas, somos parte de esta sociedad que ahorita decía es un punto muy importante y quiero yo también hacer énfasis en esto. Este podcast es con todo el respeto para, para los que estuvieron allá y para todas las víctimas. No se está tocando el tema por mm. algo de morbo, más bien es, para no hacerlo, para no volver a repetirlo y para saber por qué pasó esto. Entonces, Sara, este, volvemos al punto este, crítico de, de esta sociedad y de todo lo que platicabas. Estamos normalizando eh, pues que vivimos en un, en un país que la violencia es el pan de cada día, ¿no? O sea, ahora sí que estamos viendo eh, la violencia pro, ya no es en la televisión, ya no es en notic- el noticiero, los toca a muchos de ustedes, eh, les toca
1: vivirlo pues en carne propia. Claro. No, y, y justamente como bien acabas de poner, y justo con muchísimo respeto, para uno, para no, vi- para no eh, volver a pasar por esto, porque insisto, ese día... Todas las, todo, todos los banners, ¿no? Del el día negro en el fútbol mexicano. Entonces, pues como tal, viene la gran responsabilidad de, de que no se vuelva a repetir. Ya hablaremos de las consecuencias que, ay, que, que esto tuvo, no las mejores, obviamente, o no las, no las que quisiera. Bueno, ya, 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 ya lo iremos platicando, pero, pero también una parte importante de esta parte, el, el, esto, esto que, te, que, que vamos a platicar, Eh, Si es parte de la criminología, obviamente, si es parte de la psicopatía, la sociopatía, pero más importante, es parte de la sociología, ¿sí? Eh, De la psicología social. ¿Por qué? Porque el efecto Lucifer como tal es el que nos viene a marcar cómo andamos en un progreso moral, entonces, lo que, lo que platicábamos antes de, de conectarnos, no lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos visto en conciertos en Estados Unidos cuando los ángeles del infierno protegieron a los... Bueno, eran encargados de seguridad de los Rolling Stones y también pasó algo terri- muy similar a lo de Querétaro. Entonces, dices, a, al final ha ido por fases y ¿por qué rayos sigue pasando? no? Una parte del progreso moral que también nos viene a visibilizar el cómo... ¿Cómo nos estamos relacionando? Y, y hay algo muy interesante al respecto del de efecto Lucifer. Este, no digo que sea al 100% lo que pasó, puesto que también dentro de, esas, dentro de ese, ese público había gente sin duda buenísima, sin duda bellísima, o sea, al final del día ni buenos ni malos, simplemente somos, pero... Eh, cuando, cuando pasa eso eh, en lo que platicábamos primero dices ay bueno viejos agresivos ya se agarraron a trancazos y de pronto ves las imágenes que estás no estás viendo una o sea no estás viendo a cualquier pleitito estás viendo asesinos en tu en tu pantalla sí estás viendo sociópatas estás viendo psicópatas porque están completamente fuera de sí entonces es en, en qué momento en televisión abierta tú estás tú estás presenciando un homicidio ¿Y en qué momento, o sea, es, es ¿en, qué, en qué punto de humanidad estamos que, 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 nos, que nos aterroriza ver cómo, cómo los ucranianos salen con todísimo respeto, salen huyendo de, de estos horrores de la guerra? Y lo tenemos en la televisión nacional, ¿cómo están matando a sangre fría a inocentes? Entonces, esta parte del efecto Lucifer, sí es una, lo que te decía, sí es una onda de, so, de, de psicología, criminología, pero se utiliza muchísimo más en la psicología social para precisamente entender cómo de un momento a otro una persona se puede transformar y de qué depende de que se transforme. ¿no? Entonces, son muchas condiciones las que se dieron ese día este. Muchas arbitrariedades, mucha, al final eh, poca revisión en los estadios, poca regulación, o sea, podemos ahorita sacarle todo lo que pasó, pero en materia de salud mental, pues fue, a, a final del día, fue una, fue, fue, fue una masificación de la violencia. Y entonces es desafortunado, ¿no? Como un elemento podrido te echa a perder a todo mundo, te, te echa a perder a más. Es, más. es más factible que tú retires al elemento sano y que crezca en otro lado, a que este, el, este podrido se, se, se sane adentro de un espacio Disperse. sano. No va a pasar, te va, va, vas Disperse, a acabar por ¿no? ¿Mande?
0: Disperse, o sea, este, este, este mal elemento o este se, se dispersa, ¿no? Que claro. fue lo que yo me preguntaba eh, también como, como humano. <risa> eh, todas las personas que estaban ahí, bueno, ya se estaban peleando, se agarraron y todo. Bueno, yo no me meto. Pero al ver esa saña, o sea, esa crueldad, ¿por qué no tratar de parar? O sea, de defender, de defender al, al, al indefenso. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Mi pregunta va así, Sara, o sea, como sociedad... Eh, pues ya lo, una, lo normalizamos, dos, eh, ¿qué pasó? O sea, entramos en, en pánico, en miedo uh, ante ante el atacante, tres, este, bueno, yo creo que esas dos, o sea, me vale madre este, ya la sociedad, o sea, si es, digo, como dices tú, están asaltando a alguien y pues mientras no sea yo, lo demás que el mundo rueda, o ve, este, me, me
1: paraliza el miedo también. Me, me... Claro. Aquí, aquí dices un término, algo muy importante que es el término de la indefensión aprendida. ¿Sí? Para, para ponerte un poquito de contexto, eh, volvamos a Zimbardo. Zimbardo. Philip Zimbardo es un psicólogo social que no recuerdo exactamente el año, pero fue muy famoso para, precisamente por el experimento de la Universidad de Stanford. ¿Sí? Este experimento, eh, tiene cosas muy interesantes y fue la época en la que malamente y poco ético, pero en la psicología se experimentaba con humanos entonces, pues bueno, Philip Zimbardo eh, avienta una, una solicitud en el periódico, solicita a ciertos caballeros este, para cubrir un experimento, se les va a pagar su lana y en 15 días, listo entonces, pues obviamente el reclutamiento el reclutamiento del experimento de, de la Universidad de Stanford, de este experimento es bien importante, porque que les hacen pruebas psicológicas, okay. les hacen, o sea, al final del día estás metiendo a este experimento a individuos normales, quiero entrecomillar, pero individuos promedio que no tienen eh, situaciones traumáticas, no tienen una situación eh, agresiva, son, m- nos meten a ti y a mí, ¿no? O sea, que dices, bueno, bueno, al final, yo creo que yo no me voy a torcer y pues me van a dar una lanita acabando, ¿no? Claro. Entonces, el experimento de la Universidad de Stanford de, de Philip Zimbardo, es, es simular una prisión, ¿sí? Y entonces hace, recluta a estos hombres, a, final de, a, a estos, creo que eran 15 hombres, la verdad, no recuerdo bien el número, pero lo tengo que revisar. Eh, y justo, ¿no?, eh, les hace, las, las, hace los la, las pruebas psicológicas, psicométricas, las mismas pruebas que yo hago aquí en el consultorio, con las que yo te descarto, este, ¿sabes qué? Todo bien, nada de qué preocuparse, exactamente las mismas pruebas, obviamente las más actualizadas, y todo bien. Entonces mete a estos individuos promedio a una cárcel, que se simu- a la simulación de una cárcel en la Universidad de Stanford. Entonces, eh, ¿qué pasa?, al azar, ¿no? Ah, bueno, Paola va a ser guardia, Sara va a ser prisionera, y listo. Entonces, así empiezan a, a distribuir los roles. Entonces, pasa algo interesante que tomemos nota para adelante, volver, regresar a Querétaro y al Atlas. Nos, un, o más bien, a, a, la, a la par de este experimento que les empieza a distribuir sus roles, les da sus uniformes a los prisioneros y sus uniformes a los guardias. Sí, entonces, imagínate en el momento en el que te dicen, este es tu rol, obviamente hay reglas. Las reglas, no mates a la gente, por favor, este, no, no te vayas a pasar de lanza, no violencia física, pero pues sí hazlos entrar en cintura. Y si a los guardias les dice esto, ¿no? Y si eh, hay, un, uno de tus presos falsos se te sale de control y tú no le aplicas un castigo, todos, se acaba el experimento. Pero, o sea, imagínate, las reglas del juego tenían una, una alarmita color rojo que disparaba el color rojo. Si en 15 minutos tú cometías una falta y tú, tu guardia de seguridad, no estás aplicando un correctivo, en 15 minutos se prende la alarma y se acaba el experimento y nos quedamos sin nuestra lana. Entonces, ya hay una presión social, ¿sí?, pero obviamente no puedes este, maltratarlos físicamente ni, ni matarlos. Eran las únicas reglas, ¿no? Entonces pasa el primer día, se la llevan padre. Este, es un experimento que debía durar 15 días y se suspendió al sexto día. Se salió de control completamente. ¿Por qué? Este, obviamente no intervinieron nunca, nunca, nunca intervinieron los, este, los especialistas. Nada más los estaban cachando por las cámaras. Horrible la cosa. Pero bueno. Entonces pasa el primer día, ay sí, la pasamos padre, estamos jugando, es un role playing y este, eh, los presos somos amigos de los guardias y ¡wow! Pero al cabo del sí, o sea, i- iban pasando las horas, ya ni siquiera el primer día sí todo muy padre, iban pasando las horas y de pronto a uno se le cae una charola de comida, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienes que meter un correctivo pero no lo puedes golpear. Ah, bueno, pues horribles cosas de, bueno, ¿por qué no los humillamos mentalmente? ¿Por qué no los ponemos a lavar los baños? O sea, una persona promedio uniformada con la presión de que si no aplicas un correctivo, te vas a, o sea, te, les van a quitar su lana todo y esto se acaba, empieza a empoderarse. Y entonces este es el bando de los, de los guardias de seguridad y estos son los autoritarios. Y entonces, ¿qué pasa con los presos? ¿En qué momento se les olvidó que eran personas que estaban jugando? Bueno, que estaban haciendo un role-playing, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a los presos? Los presos tienen, jalan algo que se llama en la psicología indefensión aprendida. O sea, se ponen indefensos. Se les olvida que también son personas que pueden defenderse, que pueden hacer las cosas diferente. Entonces, tal cual se les olvida y empiezan a estar a merced de los castigos sumamente crueles que se aplicaron en esa prisión. Pasaron, no, 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 no pasaron ni cinco días cuando Simbardo tuvo, nada más una de las psicólogas que estaba viendo ese experimento fue la que suplicó que lo detuvieran, porque ya eran abusos impresionantes, o sea, desde cortarles el cabello, que uno diría, bueno, pues es parte, o sea, de, el no hallo cómo violentarte, pero necesito humillarte. Entonces, eh, desnudarlos, o sea, fue no, no, o sea, cruel, que cruel, que cruel, cruel, Fue cruel, y, y, y pasa algo que tú decías, perdóname que te interrumpa, pero pasa algo que tú decías, uno de los guardias, guiño, guiño, uno de los guardias que estaban representando el role playing, sí se da, o sea, sí dice, esto no está bien, algo dentro de ti te tiene que decir, esto no está bien, ¿Sí? entonces se pone del lado de los presos, ¡Puah! porque para acabarla uno de los presos tenía que tener insulina y no se la, administra- no se la suministraban. Entonces, o sea, me vale, te- no te voy a matar yo, pero te va a matar tu falta de insulina. Entonces, uno de los guardias, que eso es lo que nos pasa a todos, todos tenemos la posibilidad de decir, espérate, esto no está para nada bien, que es lo que vimos en el juego de Querétaro con los chicos que se quitaron las playeras del Querétaro. O sea, algo te tiene que decir, yo no soy parte de esto y detenerte y ayudar al que está siendo indefenso. Claro. Pero, pues, afortunadamente, ahí fue cuando se suspendió el experimento, porque cuando este guardia se va del lado de los presos, pues, obviamente, lo agarraron a golpes, golpizas, violaciones adentro de ese experimento. O sea, fue horrible, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Simbardo nos regala, o sea, de entrada pidió disculpas por haber hecho esto, o sea, y al final Zimbardo dice, bueno, así se experimentaba antes en la psicología social, una disculpa, pero nos regala como tal, tanto este sufrimiento nos lo regala como tal, el efecto Lucifer, ¿no? El cómo la presión social te hace el traer un uniforme y sentirte con la presión social de pertenencia, de al final del día vas a dañar a alguien pero este grupo te va a apapachar mm-hmm. te hace como tal doblegar tus límites morales y ahí es donde brincas okay. y ya no te interrumpe ya, ya, le, ya le
0: entendí todo lo, o sea, la, la, lo similar y es lo que pasó o sea, en pocas palabras también en el Crétaro, cada, cada uno con su uniforme y dejaron de ser la persona que eras Este Sara y yo, Paola, y ahora eres mi prisionera y ahora, bueno, tú perteneces a otro equipo, como decir que de alguna manera se cosificaron, ¿sería eso? Está, sí, sí. Sí, que lo cosifiques y deja de ser, o sea, una persona con sentimientos, con familia, con lo que tú quieras y ahora ya nada más, Estás cumpliendo tú el rol de la barra del Querétaro y tú el rol de la barra del Atlas y hasta sus últimas consecuencias. Y ahora el público espectador, o sea, digamos que la, la porra friendly, como dice Sara, eh, pues simplemente era, era eso, ¿no? Como el, como el estar detrás del experimento, el estar detrás de cámaras y, y no dando crédito. Yo también pienso que no daban crédito a lo que estaba pasando, como dices. Empezó como una riña de pues los de siempre, ¿no? O sea, porque pasa eso. Eh, y y, y se, salió, se salió completamente de control. ¿Fue de verdad algo como tú? Ahora tal cual el experimento, o sea, se salió de control en unas horas, o sea, en cuestión de minutos, ¿Cuánto, no sé cuánto tiempo duraría eso, pero, pero sí, si, si, ni siquiera alcanzaron a terminar el partido ni nada, y creo que iban como a la mitad, algo así, y pues bueno, se tuvo que cancelar eso. Eh, muchas personas desaparecidas, ¿tú qué crees? Sara? O sea, todo esto, si es un reflejo de nuestra sociedad,
1: es, desafortunadamente sí, o sea, y ahí es donde tú y yo diríamos, no, no me checa porque yo intento hacerlo mejor por la sociedad, la, la, la. claro, pero si sí es un reflejo, como dijiste la palabra clave, la cosificación, no, o sea, porque al final hemos sido, y no te quiero decir, es actual, o sea, es, es, este mismo efecto lo vimos durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, Claro. nadie cuestionó y esto es fundamental, el tú cuestionarte oye, ¿por qué de pronto pasó todo esto? ¿Por qué? De... O sea, el, el tú eh, lo, lo vemos de muchas maneras el tú cuestionarte de no te brin- en la segunda guerra mundial no no te brinca un poquito por qué tenemos a todos estos prisioneros eh, algo no suena bien aquí no pero que nadie se lo haya cuestionado, o sea que pocas personas se lo hayan cuestionado es precisamente por uno parte de este efecto dos por lo, dijiste la palabra clave la cosificación entonces no te quisiera decir ah bueno es que es actual no lo vemos desde bueno, al menos a, a, a muchísimo tiempo atrás, pero durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí tenemos al, al contrapeso, ¿no? Personas como Oscar Schindler que dicen, incluso estando dentro del régimen, yo no le entro, y no solamente no le entro, lo salvo, hago todo lo posible por salvarnos, porque salvarlos, porque esto no está bien, ¿no? Pero, entonces, no te quisiera decir, ah, bueno, es, un, es, es actual, no es actual, pero sí es un reflejo de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque al final... Eh, nos care, carecemos de empatía, sí, en muchas ocasiones podemos hacerlo todo lo posible por ver el problema del otro, pero como bien lo acabas de decir, cuando estamos en una situación de violencia, lo, principi- lo que hacemos por defensa generalmente es ciérrate y ve para ti, uh-huh. o sea, y al final del día es un modo supervivencia. ¿No? Se necesita mucha voluntad, como Oscar Schindler, insisto, para, o el cuate que se, se pone enfrente de los tanques en la plaza Tiananmen, para decir, esto no está bien, y no importa si, me, si, si, si algo me va a pasar a mí, pero visibilizar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Es un reflejo de nuestra sociedad, sí, no, no, insisto, no diciendo actual, sino el cómo, cómo hemos visto... A una persona, por ejemplo, cómo vamos viendo a una persona como el objetivo, ¿no? Y esto es también parte de la cosificación. Es muy simpático como de pronto con redes, ¿no? Decimos, tengo a 500 followers en vez de verlo como las 500 personas que piensan, que tienen alma, que tienen, o sea, que al final del día tienen sentimientos, no. O sea, de alguna manera ya tenemos esta tendencia, como bien dices, a a cosificar. y, Y lo que pasó en esta ocasión en Querétaro pues es el objetivo, olvídate de que si el objetivo tiene familia, tiene hijos, tiene esposa, alguien lo espera en casa, o sea, nomás de platicarlo se te vuelve a romper el corazón, ¿no? Pero, ¿por, ¿de dónde surge esta cosificación también? Mucho de que México, eh, desafortunadamente, tenemos áreas de oportunidad increíbles, tenemos muchas cualidades, pero desafortunadamente, pues actual, la violencia es pan de cada día. Entonces, Dado que es pan de cada día, pues dices, bueno, ya, ya o sea, el, el hecho de que llegues a un estadio y no te revisen, ya de entrada algo te tendría que brincar, ¿no? El, 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 el no saber si llegas al foro solo a ver a Coldplay y te, te quitan todo lo que te puedan quitar que resulte una amenaza para el cantante, ¿no? Entonces... Pero pero que se te haga normal y no lo cuestiones y no digas, esto está raro, ¿por qué rayos nos dejaron pasar tan libre como como siempre? Entonces, ya es una temática, eso ya lo platicaremos, pero pero es reflejo en qué sentido, en que pareciera ser que no hemos aprendido, como tal lo dice Simbardo, este efecto es la medición de nuestro progreso moral y cómo en dos segundos tenemos la capacidad, personas, insisto, eh, tenemos la capacidad de, de, de corrompernos, porque al final del día también todos en la personalidad tenemos un lado malo, me estoy desviando de tema, pero, pero la, la criminología precisamente dicen, es, tenemos, el, tenemos el lado bueno, por así decirlo, y también tenemos nuestros lados bien oscuros, se trata de integrarlos para que no nos jueguen en contra, pero dos segunditos que le rasques al poder, que puedes llegar a tener, a ver, si no te, a ver si no te obsesiona con los dos segundos de adrenalina y poder que estás liberando. Y ya me desvié completamente de la pregunta. Pero... No, pero, pero sí, o sea, al final de cuentas, Sara, es este el
0: tener como, como un balance todo el tiempo, ¿no? Y estar en un equilibrio. Ahora también, algo que me llama mucho la atención de todo ahorita lo que estamos platicando, tanto del experimento y pues checando la historia, eh, volvemos a repetirla, ¿no? O sea, en gran escala, en menor escala, lo más, gran escala diría, pues sí, la Segunda Guerra Mundial, mi, miles, millones, no sé cuántos mueren. Eh, y, y se habla de eso para que, no se, para que no vuelva a ocurrir. Ahora, en el fútbol mexicano, eh, que pasó esto, también ha pasado, no, no estoy atacando a México ni nada, simplemente es, es este, el hecho, porque ha pasado en otros lados. Pero ahora, el fútbol eh, siendo un deporte tan internacional, tan familiar, por así decirlo, de que todo el mundo lo puede, lo puede hacer, lo puede practicar. Siento, aparte de, de toda esta cuestión psicológica y de los fans y de lo que estamos hablando, a los comentarios que yo estuve investigando por parte de los, de los directivos o de los expertos en fútbol y, y más, más bien comentaristas, ellos decían de que se ha corrompido mucho, o sea, que realmente es un negocio, que los directivos no ven mucho por la afición, o sea, que ven por sus intereses. Las barras, lo mismo, o sea, eh, son grupos de choque, como mencionabas al principio, son grupos donde ya vienen, digamos, con, con órdenes, con instrucciones. Ahí sí, yo no sé, las cosas conspirativas, de, de, los, de los clubs o que tenga que ver con, con las cuestiones de gobierno en, en general, porque también se, se hablaba de que no había intervención del Estado, o sea eh, eh, lo que pasó no los dejaron que, pues, que se mataran, ahora sí literal y el Estado, la fuerza pública este, policías o protección civil no hicieron, no hubo presencia de, de estos elementos eh, en el estadio y la verdad pues eso es algo que yo creo que a todos, cualquier simple mortal, pues claro que le va a dar miedo enfrentarse y decir, esto no está bien. Lo que haces como principios es tratar de protegerse. No dudo dentro del, del público que hubo, que hubo personas y estos héroes, este, ahora sí que, que anónimos o que no, no los conocemos, que entregaron su camiseta, que ayudaron a, a personas a salir del estadio, que tal vez se opusieron incluso con, con golpes también, pero ahora sí, que ¿qué onda aquí? ¿Violencia genera más violencia? ¿Cómo, ¿Cuál hubiera sido el, el proceder, el ideal de proceder eh, en, en este tipo de situaciones? Sí, si yo soy una persona que me encuentro en medio de la, de la batalla, ahora sí, literal, porque dudo mucho que las personas nos estén escuchando, sean parte de este grupo de choques, y lo son, por favor, sálganse, <risa> este, no contribuyan a eso, y claro. si son como nosotros, eh, ¿qué es, ¿cuál sería el proceder ideal, ideal eh, para, para actuar?
1: Fíjate que, eh, eh, y, y justo, o sea, de entrada dices, bueno, mmm, de entrada to, todo mal, Sí, ¿cómo, cómo México, de pronto, Loret lo ponía, ay, es que nos vamos a ver medio políticas, pero bueno. No, 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 en, en, en este, en hace, hace poquito lo, lo, lo veía acerca de lo, de lo chafa, ¿no? Que decía, cómo, cómo México a veces siendo tan rico en todo, en much, con muchas áreas de oportunidad decía, ¿por qué, por qué nos acostumbramos a lo chafa? Y, y ya me salgo de ese comentario porque si no nos van a llover <risa> pero, pero a lo que o sea, per, pero justo es el por qué nos acostumbramos a las pésimas medidas de seguridad, por qué nos acostumbramos, o sea, no solamente no había no no solamente no había protección civil y policía, ves videos en donde ellos abren las rejas para que salgan estos fuera de control, entonces la verdad es de que estamos en un momento privilegiado en temática de información, porque si en los 90 teníamos dos televisoras que nos presentaban la información que nos pudiesen presentar y tú te quedabas con lo que decían estas dos televisoras, pues actual ya cualquiera cualquier persona puede darte la información de primera mano porque tenemos un smartphone, todos estos videos que dices, es que ya nos toca no solamente cuestionar, sino también exigir a la autoridad, ¿no? o sea, si tú estás viendo en un video que un policía está así, Mientras pasa una trifulca acá atrás de ellos y, o sea, ¿cómo es posible, cómo es posible que tú siendo la persona, que, la autoridad que pudiese poner algo de orden ahí, estás viendo, este, es impresionante el video, por acá atrás le están pasando unos corriendo y otros, o sea, es impresionante y este güey en su celular, ahora... Y ese, y el que les abre la puerta a, a, a la barra para ahora le van con todo. Entonces, si te, si no solamente es cuestión, además de ser cuestionable, si dices, que, ¿de qué se trató esto? O sea, sí, sí, esto sí, sí, sí. va más allá, ¿por qué escaló de esta manera? Si escaló de esta manera, ¿cuánto tiempo estaba planeado? O sea, de, de una situación como esta, desafortunadamente, ha pasado un mes, tú lo acabas de decir, y nos, está, nos dejó más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Cuántos fueron? ¿Por qué no hubo policías? ¿Por qué cuando salieron los aficionados del Querétaro tuvieron que escoltar a gente del Atlas afuera, no solamente del estadio, de las inmediaciones del estadio, cuando, cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, eh, manda a manda, manda los camiones que los saquen de, de Querétaro. La verdad, buen proceder de Alfaro, mis respetos, lo felicitamos, este, dando con, en comunicación con el alcalde de Querétaro, todo esto. Y justamente iban a pasar por Celaya, pero la, estos camiones, pues es el paso Querétaro-Celaya y de ahí hacia Jalisco. Pero, o sea, el, no solamente te tienen que escoltar afuera, Te tienen que custodiar el camión porque quién sabe si en el camino te encuentras algo más. O sea, es el. o sea, tienes que cruzar la línea interestatal y y ahora resulta ser que estás más seguro en Celaya que en Querétaro. Ha sido horrible. Entonces, es. eh, eh, O sea, tener que. eh, Bueno, a lo que voy, nos deja más preguntas que respuestas, insisto. Y y como dices, ¿cuál sería nuestro proceder? Es que punto número uno, nunca debió de haber pasado algo así. Sí. O sea, punto número uno, ¿en qué, como decía este reportero, ¿en qué momento nos acostumbramos a lo chafa? A que no te, no te hagan una inspección, pero, eh, insisto, vas al foro Sol al Vive Latino y te meten, o sea, te, te inspeccionan, pero hasta sí. lo que pueden, ¿no? Y eso está bien, porque estás, estás en, un, en una masificación, estás en un evento masivo, en donde obviamente vas a hacer todo lo posible porque no traigan armas, porque no traigan... En el Vive Latino a mí me han quitado mis encendedores, o sea, obviamente compras adentro, pero, o sea, pero dices, de alguna manera te da un sentido de estoy protegido. Y acá en un, estad- en un evento masivo... Porque nos acostumbramos, insisto, a que no ves a ningún policía a la redonda? Perdón, yo soy agorafóbica y en mi agorafobia, a donde sea que llego tengo que cachar salidas de emergencia y tengo que cachar este, dónde, o sea, de, dónde, 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 hacia dónde puedo correr, ¿no? Entonces nos acostumbramos, insisto, a que pues es normal, así es, vienes a un partido y, 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 y tu deseo es porque no debería, o sea, al final... Nadie hizo mal en no pensar que no les iba a pasar nada, porque si yo voy a un partido, yo siento que no me va a pasar nada. Sí, Desafortunadamente, claro. pues ahorita tenemos una temática de estrés postraumático, obviamente, con todos estos aficionados que dicen, en la vida vuelvo a poner una pata en un estadio. Eso es lo que iba, de, de todo el trauma que se generó, tanto para
0: aficionados del Querétaro como aficionados del Atla, gente que no pertenecía a estas, a estas barras, a los a los principales este, pues agresores y demás, eh, pues sí, o sea, quedaron este, traumatizados, yo creo, de por vida, junto con los eh, desafortunados que vimos videos y que vimos los comentarios en internet, en las redes sociales. Otra cosa que me llamaba muchísimo la atención y me causa todavía mucho conflicto y escalofríos es ver cómo muchos, muchos de los eh, atacantes del Querétaro salían eh, y mostraban tweets donde decían de que estaban orgullosos de lo que había pasado y que lo volverían a hacer y que malditos los del Atlas así etcétera etcétera eh, la gente muy indignada o sea y con justa razón eh, ¿qué hizo la, digamos, como la autoridad del gobierno y, y buscar a los que estaban a, agrediendo, de los cuales creo que nada más han agarrado a 14? ¿Dudo
1: que hayan sido solamente 14? O sea, ¿de verdad? ¿Cómo te, claro, ¿cómo te van a poner de cabeza 14 güeyes? Y por cierto, ahorita que decías, ¿cómo proceder mis respetos para la mamá? Del güey que, o sea, ah. que literal llevo a entregar a mi hijo. O sea, ahora que decías cómo proceder, bueno, de entrada yo soy realista, yo, o sea, no, no voy a poder salvar a mucha gente porque, pues, tengo una capacidad pulmonar de la fregada, ¿no? De entrada. Pero, por ejemplo, el lugar de poder que tienes puede ser utilizado para beneficio de otros o para joderte a otros, que esta es la desconexión moral de la que habla Albert Bandura, ¿no? Pero el, el portero de Querétaro. No, el portero de Querétaro que dice yo me quedo en el campo, se me acaba de ir su nombre, pero yo me quedo en el campo y ayudo, y uno de los directivos del Club Querétaro, ves el video de cómo va bajando del palco, del palco, del palco la gente lo dice que no se baje, o sea, y ahí es utilizas tu poder para algo benéfico, para abrir las puertas de los vestidores, para, órale, familias, niños, vénganse para acá, o sea ahí es donde dices, ¿qué, qué puedes hacer? Bueno, quizá yo, Sara Álvarez no tengo ningún, o sea, No puede hacer gran cosa, pero mis respetos, tanto este impresionante como este directivo del Club Querétaro se va escalando tipo Spider-Man. De entrada, yo me caigo, o sea, yo no podría hacer eso. Pero, o sea, tipo Spider-Man del palco hasta la cancha, aunque lo quieren jalar para que no vaya no me importa, o sea, estoy viendo en el club que yo, al que yo apoyo, estoy viendo esto, no lo puedo permitir, y yo tengo la autoridad de abrir los vestidores, y yo como, y también como portero, tengo la, o sea, tengo Está el respeto, mal. exacto, tengo el respeto ganado, y no entre comillos, tengo el respeto, hago algo con ello, ellos dos, y la señora que fue a entregar a su hijo, mis respetos. O sea, y la señora,
0: ¿no? O sea, yo creo que fue la noticia de, o sea, en estas últimas dos semanas eh, respecto a, a ese caso que fue y entregó a su hijo. De verdad, también mis respetos para, para ella y, y, y bueno, también para, no creo que se hayan entregado, no sé cómo haya estado la, la captura de los, demás, de los demás implicados. Creo que falta mucho, o sea, falta mucho por hacer en cuanto al, a la al castigo penal, pero el castigo que les dieron también como, como equipos, o sea, se me hacen de verdad a mí de... O sea, sí, si me <ríe> es una burla, es una... Bueno, para mí. Para mí. Yo no, no ni soy... Ni les digo, ni les, me gusta el fútbol, ni nada, pero... O sea, les dieron... Eh, ese día el Querétaro perdió <ríe> 0 a 3, gracias. Eh, un veto eh, por un año del estadio de la corregidora una multa, van a tener que pagar una multa, eh, una sanción económica, no, no menciona aquí de cuánto eh, podrán jugar en Querétaro y en otra sede sí, pero sin público, o sea esto a puerta cerrada, van a inhabilitar la directiva por cinco años y la barra o sea en vez de desaparecer que hubiera sido lo, que lo lógico la barra solamente estará vetada tres años de local y un año como visitante. O sea, eso fueron las, las medidas de, de castigo. O
1: sea. Ante todo lo que se vio, ante todo ah. lo que sí también justamente estoy revisándole aquí, pero ante todo lo que, lo que se vio y, 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 y justo, eh, como dices, no solamente eso, a mí se me, me pareció de lo más tibio posible. Sí. O sea, la tendencia mexicana, ahí sí, perdón, pero la tendencia de quedar bien con unos para el interés de otros. Entonces malísimo, final... malísimo,
0: malísimo. Y otro que me llamó la atención es de que, bueno, siguieron con el torneo de clausura. Chavos, o sea, de verdad, los que están aficionados al fútbol, o sea, pensé en serio que van a continuar con, con eso? Después de todo, continuaron con con la clausura. O sea, creo que sí pararon los los siguientes, subsecuentes partidos, no sé si dos o tres, pero anyway, continuó y continuó también el mundial. O sea, la selección mexicana va a ir al mundial de Qatar y también continúan los planes para el Mundial del, no sé cuándo, <ríe> que ya ni quiero saber nada de fútbol. Ya, no, ya no, 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 yo era fan de los Mundiales, ¿eh? de verdad, sí me gustaba ver a mi, a mi selección <ríe> claro. este, de México, pero honestamente después de ver toda la la cosa como política y esta cosa de finanzas y que les vale, de verdad que les vale la afición, o sea, de verdad los aficionados que van al estadio no son las barras, son las familias son estos chavillos que crecen con la ilusión de ser futbolista, ¿para qué? ¿para estas cosas? ¿para claro. para eso? yo de verdad, o sea, súper decepcionada de eso, y de verdad la sanción hubiera sido que los descalificaran o sea, y que sacaran a los al, al Querétaro, que lo desafiliaran de la liga claro.
1: y claro. no... Y no pasó. No, No, y como dices, o sea, aquí aquí es un poquito hasta lastimoso, ahorita que dices del mundial, porque, y y justamente lo ponía David Faitelson y se me fue el nombre del otro, o sea, comentaristas, que tienen toda la experiencia cubriendo partidos y partidos y mundiales, y decía algo muy importante: ellos que han tenido la experiencia de estar en mundiales, o sea, se les pide la afiliación, los datos biométricos. O sea, si tú vas a, a, a ir a, represen, a, a apoyar, no a representar, si tú vas como aficionado a apoyar a México en cualquier foro internacional, te piden una afiliación. O sea, llevan, hay un control. La FIFA, al parecer, tiene un control de tus datos biométricos. ¿Por qué? Porque cualquier cagadero que hagas te cae sobre, cae sobre ti. Ah, qué maravilla. Entonces, ¿por qué rayos si nos podemos portar bien en Qatar Y sí. en México no existe esa, o sea, al final es esa tendencia, insisto, de, pues, lo, no solamente lo chafa sino es la tendencia a quedar bien con los intereses de uno y la cosificación. ¿Por qué? Porque son tus aficionados es a la gente a la que a ti te toca cuidar como este como Liga Mexicana y la Liga sigue y el partido sigue y nada más este el moñito negro en todos los sí, este todos sí, sí, los... Y, y la justicia
0: bien gracias y las personas que siguen en el hospital que quedaron con secuelas los que están desaparecidos pues también bien gracias o sea el partido y el show continúa claro, no stop, claro. lo que yo lo que yo digo chavos y chavas y todos los que nos están escuchando, ¿qué nos toca a nosotros como sociedad? O sea, porque evidentemente una, el fútbol no va a desaparecer porque es un deporte y, y qué feo que se manche de esta forma. Es un deporte que une, ¿no? Al final de cuentas es un deporte que para ricos y para pobres y para todas las clases este, sociales que, que nos une precisamente, pero... Creo que ya está muy viciado y creo que nosotros como afición, como aficionados, ni no me incluyo, pero me incluyo, este, nos tocaría, pues, apagar la tele, dejar de consumir, ponerles una medida de disciplinaria nosotros como público a estos, a estas figuras de, eh, a estos clubs, o sea, los clubes a las figuras directivas, o sea. ¿Por qué? Porque ellos solamente están viendo por cuántos boletos están vendiendo del estadio, eh, ¿quién? Las, las, el rollo de las camisetas, el rollo de los ternos, de yo no sé qué más vendan. <risa> Les todo Sí, pero, de, de, pero todo, a lo que voy es que ellos están viendo por su negocio, finalmente. Y esto de que no, no haya sido que los, que los, que... Ay, es que no quiero que... Por ahí no sé quién dijo, pero... Es que ¿por qué van a pagar los jugadores si ellos no tuvieron nada que ver si se
1: desafiliaban o no sé qué? Pues... Es la consecuencia. Señores. O sea... O sea, hace muchísimo tiempo se veía esto en el Coliseo Romano, entonces eh, no mucho hemos cambiado, insisto, o sea, si si hace, hace... Sí, así quién sabe. Ya ni, obviamente ni sé cuántos años, pero pues si te daba mucho gusto ver este, gente dándose en la madre en el Coliseo Romano. Y en 5 de marzo del 2022, ¿sigues viendo a gente dándose en la madre? Pues, este, como bien dices, tiene que haber una consecuencia. Y si no la iba a poner la Liga Mexicana y todo eso, como bien dices, ¿El pues el nosotros... Estado, se- el hierro. Estado. Y, y a nosotros nos toca
0: como, como una... Como sociedad y los que son este, aficionados, pues chavos, exijan. Los que Exigen. pertenecen a los clubs exijan. Ahora también, um, qué miedo, qué miedo de verdad, que se vaya a hacer el, el, el mundial en México, o sea, que haya sedes para un mundial en México con este tipo de, de actos, con este tipo de, de obras, de representaciones.
1: ¿Sabes qué es lo que mucho coraje me daría? Y como dices, qué miedo, y esa era la sanción. Ahí tenía, tenían en sus manos, mira, hasta me enojé y algo se cayó aquí. Este, tenían en sus manos la oportunidad de, visi, de visualizar como organismo autónomo, nosotros vamos a poner estos, estas sanciones, este, y no lo hicieron y decidieron ser parte del mismo mierdero. Entonces, qué coraje me va a dar que justo van a ponerse desde el mundial aquí en México y aquí sí van a exigir los datos biométricos y aquí sí van a exigir este, seguridad ante todo. Entonces, ¿por qué cuando es de otro? O sea, cuando, cuando es quedar bien con otros, ahí sí tenemos que ser tapetes. Pero claro, cuando nosotros los nuestros... Uh-huh. Y ahí sí hay dinero, sí
0: hay presupuesto, sí hay... Ahí sí hay seguridad. Sí hay seguridad. Y, y, pero también qué seguridad, ¿no? O sea, también, chavos, o sea ustedes pónganse a pensar, ¿de verdad irían a un partido de México? Eh, contra Vamos a ponerle contra este, México y Estados Unidos, ya se la saben. ¿Irías? ¿De verdad? O sea, a mí me daría miedo. Y lo mismo Qatar, sí. que ya ni hablemos de Qatar, de, de esta chava lo que le pasó. Que es... Exacto, exacto. <ríe> Que, amigos, yo no es por, o sea, por, no, no, no voy a eh, entrar a la cosa de discriminación o algo así, pero esto es lo que le hicieron a la chava. Y yo, honestamente, como mujer, pararme, <ríe> no, ir, a, ir, a, ir, a, ir a gastarme mi dinero en un país que apoya este tipo de cosas, honestamente, yo no.
1: No me veo. Para eso. Y justo, o sea, quiere ser parte del problema o de la solución y, y lo que acabas de decir, o sea, mira, yo soy súper aficionada a la América, de verdad, pero, o sea, pero no, yo nunca he entrado en esta ridiculez de yo mataría, pues a la América yo le valgo madre, o sea, cuantas jerseys yo les compre, no, le, no les importa, ¿sabes? Entonces, es algo muy importante dentro del de ser humano sal, sano, no te identifiques con nada porque es donde te vas a polarizar. ¿No? Entonces decir, ok, soy aficionada, pero no por ello, es, este, es la pasión futbolera, se va transformando como tal en vas brincando tus límites morales, ¿no? O sea, como bien acabas de decir, yo también, o sea, uno también está indignadísimo y como bien dices, la mejor protesta es yo, yo también soy de la idea de ter, me retiro de esto, no me identifico con este tipo de violencia, no me identifico con estas porquerías. Entonces, pues por más aficionados que hemos llegado a ser, yo no me identifico con sí, eso. O sea, ¿sí? eso va desde, desde,
0: desde ir a un estadio y comprar un, un boleto de, de fútbol. Creo que, la, creo que ahora sí que los aficionados y sobre todo la gente que consume es, este tipo de, de eventos y de publicidad, llámese camisetas, llámese lo que sean, peluches, o sea, este, dejen de hacerlo, dejen de hacerlo, y pongan medidas a, a eso, porque, pues no, algo, algo para mí se tendría que hacer, justicia para las, para las víctimas, para las personas que murieron ahí, pónganse ustedes a pensar en los, en los hijos que dejaron, en las esposas que dejaron, en que eran chavos con con carrera o sin carrera o no no sabemos en qué circunstancias salieron un día pero, a ver su partido y no volvieron. Claro, y simplemente amigos, que okay, yo entiendo. Se murió porque pues estaba ahí una bala perdida y hubo un balacero y pues se murió. Pero la manera en que fueron atacados, humillados es denigrante, nos denigra, es denigrante, es humillante, es yo creo, no, 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 no creo que haya otra cosa más bajo que eso. Que esa forma. Que esa forma. Y morir de esa manera. En manos de qué, de quién y por qué. Y por
1: qué. Okay, claro claro. Conse- exacto. A consecuencia de qué, por demostrar un punto, por demostrar. Ni siquiera, no. es, o sea, ay. No, es que de verdad dices, no, no 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 mucho ha cambiado, insisto, desde, o sea, si en el Coliseo la gente disfrutaba, hay, nadie disfrutó de ver esto, obviamente, pero ¿qué te hace creer que esto, qué te va a demostrar? Va a demostrarle al Club Querétaro qué tan chingón eres, no demuestras nada, demuestras que al final del día tu escala de valores está profundamente flexibilizada y que estás dispuesto a matar para demostrar un punto. Entonces, lo, lo mejor que podemos hacer, como olvidándonos un poquito de la onda de fútbol, sino tal cual de psicología, de, entrándole un poquito a psicología, lo mejor que nos podemos hacer es no te identifiques con nada. De tal manera que eso te va a dar la libertad para decidir, ¿sí? Porque cuando traes esa presión social en la psicología social, insisto, cuando traes esa presión social encima de cómo deberías de ser, es donde doblegas tu moralidad y tus valores. Y algo como lo que pasó no puede ser... Ni siquiera, no, no puede ser ni siquiera te la, es puesto en juicio, es no. Sí, es no, es no. Y, y no es de que
0: se me se figuran qué pasó, este, no. Yo entiendo también el quererse cuidar de las autoridades y decir que no hubo muertos. O se decían que no hubo muertos cuando había, no sé qué tantos videos por internet. Yo, igual que Sara, yo vi la noticia por encimita el día que pasó, Y a los días me fui enterando y enterando de la noticia conforme pasaban los días y era impresionante que todavía había videos muy gráficos eh, de de este tema. Yo no sé si todavía siguen. Eh, Sara, como conclusión, o sea, ¿con qué nos vamos en este este capítulo? O sea, no como conclusión, sino ya para para seguir con este tema psicológico y como, como sociedad mexicana. Eh, y como ya también sociedad mexicana en el extranjero, así nos ven también, chavos. O sea, ahora que va a salir la selección mexicana, aguas con ir a los partidos de la selección mexicana. Este, como nos ven en, en México, en, en el mundo, la verdad que es una pena que salgan estas noticias. Y luego tú quién aquí, mexicana. Porque no dicen Paola. O sea, no dicen ¿Claro? en el extranjero. No dicen Paola. Ay, sí, Paola. No, la mexicana esta maldita. Vamos a ir. ¿sí? sí, ahorita me van a saltar. O ¿Qué me va a hacer? O sea, de verdad, no crean que en el extranjero nos tienen como en un país. Y no hablo de los, de los migrantes, hablo de como en general. Ay, México. ¡Qué miedo! O sea, claro que nos conocen, abren las puertas y todo y nos preguntan, ¿de verdad México es así? O sea, sí, sí hay eso. Y más con este tipo de, de noticias
1: tan... Pues ni cómo decir que no. No, pero, <risa> pero, pero, pero justo. O sea, al final es lo, lo, lo que platicábamos y creo que es una... Eh, yo lo digo mucho aquí en el consultorio. Siempre cuestionen, siempre cuestionemos todo, no, o sea, el, el dentro de cada, cada persona, claro que tenemos un lado lo que veíamos de Simbardo, o sea, tenemos un lado muy obscuro en la personalidad, pero bueno, también tienes la posibilidad de tener mucha luz en el interior, entonces, pero cuestionarlo, no, el te sientes bien con esto. Eh, no te brinca un poquito esto y, y, y como conclusión, como bien dices, decía eh, Eric Fromm, maravillosísimo autor, maravillosísimo psicólogo, eh, que solamente teníamos dos posibilidades, o retrocedemos o avanzamos, ¿no? Entonces, eh, todo esto que estamos viviendo, tantas eh, tragedias como tal que no deberían de pasar, pero bueno, ya pasaron y que no solamente se quede como el día negro del fútbol mexicano, no, que se quede como la toma de conciencia de los espacios públicos no deben ser violentados, nadie nadie merece ir a salir de su casa, pasar un buen rato y ya no regresar, ¿no? Entonces, eh, justamente eh, lo, eh, hace millones de años había, una, había un anuncio eh, de cierta marca de refresco muy famosa internacional que decía juguemos a ser héroes, y justamente en la ética de, de, de este experimento, el, el doctor Simbardo concluye con esto, ¿no? Con el pequeño, o sea, lejos de glorificar al villano y de aspirar al villano, que nuestras generaciones crezcan con el verdadero héroe y el verdadero héroe no es Batman, es el que ayuda a una señora a cruzar la calle, el que ah. ve basura y la recoge, el que a la, la persona de enfrente le falta un peso, tú se lo pones, o sea, el... Es el contrapeso, ¿no? Entonces, es un progreso moral y, y mi conclusión sería esa. O sea, si ha pasado esto, que no solamente se quede en el día. A nosotras no nos toca hacer justicia. Desafortunadamente no estamos en, no somos el Mikel Arreola del presidente sí. de la ruta. No somos. No somos de fútbol. Claro, pero nos toca ser parte del contrapeso y, y que no pase, que no sea en vano. Sí, muchas familias perdieron a seres amados eh, y no se puede quedar como el día negro, sino como tal el, ok, yo lo vi, yo lo viví, ¿qué voy a hacer para todos los días? Hacer lo posible para que alguien no viva una injusticia. Y no con eso voy a salvar al mundo, no, desde mi pequeña trinchera, órale, ese, ese comercial era increíble porque era el, la, la forma en la que vendían la idea de ser pequeños héroes. Entonces... Sí, o sea, de, 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 desde donde te encuentres,
0: hacer okay. lo que te toca. Hay veces que es simplemente no necesitas hacer una extra cosa. Amigos, hacer lo que te toca. Sin dañar a nadie. Y ya. Punto. Senc- sencillito. <ríe> ahora sí que, ahora sí que es, si quieres dar un extra, adelante, pero yo vale. creo que ya ahorita a estas alturas como sociedad, simplemente haciendo lo que nos toca Uy, y lo que dijo don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz o sea, ya amigos ya con eso, creo que ya llevaríamos más del 50% este, ahorrado en muchos, muchos problemas que tenemos como sociedad como sociedad, ¿no? Eh, estoy hablando de, de sociedad, ahora acá los que sepan mucho de fútbol, pues ahí me perdonarán todas las tonterías que yo dije, pero como, como miembro de, so, de la sociedad tengo el derecho de, de hablar y de criticar, y de buscar Exacto. información, y de enterarme de lo que yo sé y, y pues bueno, esta es nuestra opinión, esta es mi opinión esta es la, la opinión de Sara, que aquí pues la, ya la Ya la dijo claramente, ahora te toca a ti dar tu opinión. Ahora te toca a ti hacer algo por esto. Aquí nuestra única contribución, como mencionaba al principio del podcast, es eso, que se hablen de estas cosas para tenerlas presentes, no por el morbo, sino para que no se vuelvan a repetir, para que sepamos qué fue lo que pasó y cómo afecta a los demás en, en todas las escalas no sociales y, y y hasta mí mexicana en el extranjero <risa> o sea como cómo hasta sí. acá llega la ola el el efecto porque no solamente pasa en México eso se enteró todo el mundo
1: entonces como tal no como es el, el 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 que no se olvide y que no le ¿no? comienzas se... no en el plan morbo sino si no se habla es que no existió entonces Exacto. no podemos hacer eso a todas aquellas familias que que lo vivieron a todos aquellos aficionados si no se habla es señal que no existió y por esa razón me encanta que se promueve seguir hablando de la segunda guerra de Ucrania o sea se sigue hablando porque no vamos a seguir cuestionando esto como bien dices es nuestra opinión aficionados todavía más apasionados de fútbol bueno externa en su opinión como claro. tal pero pero justo el la paz o sea no no está
0: <risa> o sea sí, la paz y hacer lo que nos lo que nos toca <risa> y no tratar de, de, de dañar a nadie de dañar a nadie con eso es más que suficiente y tú le puedes ir a
1: la médica Sara, te respeto gracias <risa> muchas no, gracias que... <risa> Nadie es perfecto, querida, es que nadie es perfecto, pero... Eh,
0: No, yo no soy aficionada, honestamente, de ningún equipo, gracias a Dios, solamente, (risa) (risa) solamente (risa) me gustaba gustaba mi selección, pero ahora, honestamente, no, no voy a ser... Nada, nada, nada. Es más, ahora sí que eso no quiero que pase y no lo, lo voy a pasar de largo por mi vida <ríe> y por el podcast y por mis cuentas de, de Instagram. Sara, ¿dónde
1: te pueden encontrar? Oh, ya. Ahora.
0: Instagram y de
1: todo. Ya sabes. Hablando de Instagram, yo yo este, pues, pues, ¿dónde me pueden Ay, perdón, hasta se me fue la onda de tan clavada que estaba en la reflexión. Eh, en Instagram, mi queridísima Pau, eh, I'm regularly happy. En Facebook, regularly happy. Y algún día volveré, regresaré a los podcasts. Todavía no, ya me gustó trabajar para otros podcasts. Entonces, pero pues, ay, si les late ver algo de hace un año todavía, en Spotify, regularly happy también. ¡Ay, Sara, regresa a los podcasts. Es que no. mira, contigo me, contigo me agarran los temas que a mí no se me ocurren. Entonces, <risa> Pero te invito, te invito al mío para que pongas el sabor. Sí, y hay que, hay que hacer algo, Sara. Y, y pues, ojalá que
0: puedas regresar. Yo sé que tienes muchísimo trabajo y también eso está, está muy bien. Te agradezco mucho tu tiempo. Y Hombre. también agradezco mucho a los que llegaron hasta acá de este episodio. Este, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Paula Larcón y a nosotros nos encuentran como Pláticas al Desnudo en todas las plataformas de audio y en YouTube. Así que nos vemos la próxima. Bye, bye. Muchísimas
1: gracias.